0: 《三国演义》读后感，经典就是经典。想一想，现在社会上太多的企业，国外的一些企业家们都在去宣扬企业的管理，呃，像是拿破仑·希尔啊，啊、呃，等等的很多的名流。但是想一想，如果我们真正的去读一读古典的几大名著，嗯，前段时间很多网络都在去评说《西游记》师徒四人怎么去管理企业人的人事的关系，《三国演义》其实就是企业的框架。几千年前，我们的前人已经把企业给剖析得非常透彻了，只是我们没有看到这一层而已。想一想，罗贯中写的《三国演义》，简直就是。现代所有企业制度的一个剖析和总结，它是在几千年前、一千多年前上了一堂非常经典的企业模式的课程。魏蜀吴三国，魏国就是典型的制度公司或者叫集团公司，是靠制度来去管理的。所以，在曹操的带领下，当然他之前还有一个前期的前身。就是他们这个公司的前身，就是之前董卓曾经操练的，嗯，然后那一批里边的核心成员，后来到了他这个新的这个集团公司，也就是可以叫新企业吧，创新企业，嗯，之前因为董卓他的思维不太好，所以说被这个集团给干掉了，嗯，也是这个集团干的事儿，但是呢是他们之前了，所以说后来重新融合之后。成立了他们这个集团公司，他们的核心的理念就是要，啊、呃，辅佐汉室，啊、呃，然后呢，稳定天下局势，所以他们有很大的愿景。所以说，因为他们不是以私利为主的，他跟其他两个蜀和吴是不一样的。所以说，他们是集团公司，于是他们亲情相对少一些，因为他没有这些更多亲情的干涉在运营之中。于是，他们的用人政策是很宽泛的，嗯，也就是说，后人评判曹操，就是只要你有才能就行。他的招贤榜就是，哪怕你是不忠不孝之人，只要你有一方特长，可以为国出力，都可以到他这儿来。啊、嗯，为什么说他可以招这样的人？而且很多其他人不能招，是因为我们是靠制度来管理的。只要你能对我们集团有用，你哪怕是什么样的人，我都可以用你的特长。我不会因为我个人的感情好恶，而去影响集团的利益。啊、呃，我可以牺牲我个人的感情。我不喜欢你这样的人，但是我照样会用你。啊、呃，比如说，超超曾光着脚去接见那个许攸，为什么？因为他对集团公司的利益。当下的利益是很重要的一个角色，哦、嗯，然后之后呢，这个人最后我们都知道他是怎么离开的，是被手下的大将徐褚给杀了，因为他产生不了价值了。所以说，曹操听了之后也只是淡然一笑。如果按照他的想法，很多人的评判说曹操很奸诈，其实是因为他的信念和价值观是不同的。啊、嗯，你看你对你老朋友、老同学那么去热情光，光着脚去赢他。啊，然后最后别人杀的你，只是淡然处之，就是拉倒了。你手下大将把他杀了，你也一点也不表示关心，也不表示同情，也不表示说抚恤一下。为什么？是因为他所迎接的赤脚迎接的不是同学，而是集团的利益关键点，这是他其中的关键。所以说他的价值在这儿，我就要去用它。价值不在了，就不用了。所以说，我们看魏国。走向也是完全符合集团公司的，啊，你成立个董事会对吧？核心的成员都有谁？啊，这一些核心的成员，然后呢，一直在效忠的是他们的集体的利益，也就是他们的愿景。嗯，到后期的时候，为什么司马家族能够上手？哦，包括曹操的上手也是一样的，啊，都是董卓召集起来的人，都是以他为核心的。为什么把董卓要干掉呢？那是因为当时他们的愿景就是这样的，虽然这只是前身，啊、嗯，然后换了董事长了，或者叫换了 CEO 了，换成超超了，啊、嗯，大家全效容他，为什么？因为大家还是共同的愿景。于是超超把这个制度更完善、更强化、更深入人心了，啊、嗯，等到后期的时候，为什么会被司马家族去占有？因为嗯企业的核心就是要维持天下的稳定平衡。对吧？所以说，取而代之是因为你不符合其位了。之所以今天咱们集团公司要换老总，是因为你已经不能够胜任这个角色了。啊，跟你姓曹没关系，跟你超超怎么样这个关关系不太大。我们大家集中在一块儿是为了共同的这种愿景，是一个集团公司唯贤能用。所以说。魏国是典型的这种集团公 司， 蜀国 呢， 属于典型的合伙人公 司， 啊， 他们是以情义为 重， 所以说我们经常说那刘关张 啊， 桃园三结 义， 从头到 尾， 蜀国从头到尾全都契合 着， 都是这种以情义为重 的， 以义气为重 的， 所以说你发现他们做什么事 情， 始终都透露着这 些， 所以你看魏国的时 候， 在曹操的时 候， 他可以。就是有一次他们去打仗的时候，然后呢，当时赶上麦子成熟，然后曹操下了一个军文军令，说所有人都不允许践踏庄稼，谁践踏了就要处斩首斩刑。结果他的马受惊了，践踏了，啊、嗯，然后他就是问这个司法说应应该斩首，但是我是当当军的领袖，不能斩首怎么办？就先把这个头发削掉，以示这个。警戒就是这意思，代替斩首的意思，之后再重重处罚，也就是说，他是用自己的权威去维护制度，嗯，让所有人都知道，君子犯法与民从同罪，所以说他在塑造的一种就是制度为上，以制度来去管理，而这种情况在蜀国一定不会出现，所以你会发现赵云拼死要救出阿斗来，所以说。关 羽， 他要过五关斩六 将， 也要回到刘备的身 边， 包括张飞也是一样的。所以 说， 他们从头到尾都是义气情 深， 以这个为主线的啊。包括他们整个的这个所有的核心的成 员， 他们国家的稳 定， 全都是靠这个义气这种感 觉， 大家全都是非常仗义来去靠这个维持。所以他们的制度经常的去被打破。哦、嗯，所以他成是在一起，败也是在一起。火烧连营，就是因为关羽，对吧？被东吴杀害了，于是刘备他要清全国之兵，然后去为他报仇，为的是什么？当时诸葛亮五次三番的去劝诫他，你不能这么做。为什么他要这么做？因为他的企业文化就是这个。因为他骨髓里的核心就是这个，就是义气，他没有办法违背自己的意志和价值观，所以说最终来说，倾全国之兵去做，他这属于在当时来说，应该在他们国家来说，应该是属于违反天道的，因为他不不具备这些条件，也不具备这个能力，哦、嗯，他也不应该这么去做。当时诸葛亮已经说的很明白，但是没有办法改变不了他的这种基因。集团的基因，最终来说，可以说把刘备的，对吧，半生的积蓄全都给挥霍掉了。这就像很多企业一样，对吧？为了义气，合伙人公司往往是不是看企业该做什么，而是看大家之间的关系，我要去做什么，或者我想去做什么。他没有更好的这种制度来去约束，而是全凭，对吧？一拍巴掌，啊、嗯，所以说。很多合伙人的公司，很多的决策往往都是起来的很快，然后呢倒下也很快。为什么？因为他们的决策并不是靠更多的数据说明，或者是很好的这种之前的这种评估啊，不是靠这些，而是靠头脑一热，啊、嗯。所以说，这是典型的合伙人。而吴呢，东吴呢，是典型的家族企业。啊， 他们是亲 情， 所有人都知道。东吴 呢， 孙那个孙坚 啊， 是所有他们的头 儿， 开始开 创， 然后孙策开疆扩 土， 最后稳定在江 东， 然后之 后， 嗯， 中年而 上， 呃， 应该说是青年就上上身 了， 结果传给他弟弟孙 权， 啊， 你发现所有他们的最核心的力 量， 全都是跟他们有直接关系的。啊、嗯，都是孙策的那一批的，孙坚和孙策的那一批的元老们，还有就是他们家里边的人啊、嗯。你看，比如说像周瑜，最初孙策很能打的时候，为什么把周瑜弄出来？他自己很能干，是因为他能信任他。他们俩什么？单挑嘛，啊、嗯，在我们这个叫单挑，啊、嗯，或者叫联结。所以说，他们是有亲情关系的啊、嗯。然后呢，之后的鲁肃也好，或者是那吕蒙也好。都是孙策的老人也就是最早的中间力量啊、呃。等他们这些没了之后，下一批人你会发现，中间曾经有一个很难的过程，但是一直没有人能抵挡得了。最后派出的是谁？陆逊啊、呃！陆逊对文中《三国演义》对陆逊的评判其实真的不是很高，很看不起啊、呃，八尺小儿啊，黄、呃、口小儿等等各种评判。但是为什么用他？因为他是孙策的。女婿，也就是孙坚选的，这是孙策，陆逊是娶了孙策的女儿，就是孙权的侄女，所以他们所有的用的人员，重要的人员，全是以亲情为主的，包括最后的陆抗是陆逊的儿子，啊、嗯，全都是家族企业，家族企业最大的问题就是你后继的人才培养不足。啊、嗯，也就是你的家教没有导致你一代比一代强，而是一代不如一代，啊、嗯，所以说到最后，他也是老孙家的，是你老孙家的企业，只不过你企业已经千疮百孔，最后不丁了，啊、嗯，所以说这就是集团公司、合伙人公司和家族企业。我发现现在很多人都在去评三国也好，啊、嗯，各种各样的名著也好。这些东西没有一个统一的套路，但是不同人有不同的理解。你看出了什么，你就能够感受到什么。所以几千一千多年前呀，啊、嗯，我们的很多的智慧的祖先已经把所有的企业管理其实都说的很明白、很透彻了。说的这么透彻，就看我们有有没有去看到，看到的才是我们收获到的东西。